0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos aí, continuando a gravação do do nosso podcast. No podcast anterior, nós discutimos um pouco sobre a urbanização mundial, a distribuição da população urbana, né, os países e regiões que apresentam as maiores taxas de urbanização, taxas de crescimento urbano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade na história. Né? E nós vamos aí nos reportar a Idade Antiga, onde a cidade tinha a dimensão do cosmos. Né? O mundo tenta trazer o cosmos para a Terra. E a cidade espelha um pouco essa representação. Na, no slide 8. Nós temos aí a vista aérea do grande Salão Hipóstilo, em Karnak, antiga Tebas, Egito, né? uma antiga cidade, né? é, fundamental importância para a sociedade egípcia. Então, no Egito, a, a cidade que restou, a cidade que nós temos alguma representação hoje, a cidade que ficou... é é a Cidade dos Mortos, né? já que as cidades tinham duração efêmera, né? tinham uma duração passageira e, e eram temporais. É, não havia muralhas, o que sobrevive hoje exatamente né, são as Cidades dos Mortos. Né? Então, nós temos aqui né, um grande salão imposto em, em Karnak, em Tebas, Egito, no slide 8, e aqui no slide 9, a, as pirâmides de Kelps Kefren Quirinos, né, em Gisé, né, ali nas proximidades do Cairo, e a esfinge, né, que também fazem alusão às representações né, é, é, dos grandes faraós. Né, portanto, aí uma representação é, dos segmentos sociais dotados de elevado poder né, no interior da sociedade egípcia. Se, por um lado, no Egito, as cidades que ficaram foram as cidades da unipotência, as cidades né, que fazem essa representação aí a, a, aos segmentos sociais mais abastados, né, na Mesopotâmia não foi diferente. Né? Ou seja, é, o que nós temos como uma característica é, muito é, marcante é, das Várias cidades que existiram aí entre os rios Tigre e Eufrates, no crescente fértil ao longo do tempo, foram as cidades-estado. Então, pela imagem 10, vocês já conseguem perceber né, a monumentalidade né, da representação da cidade-estado de Babilônia. né? Então, essa monumentalidade do espaço, né, ou seja, a ideia de produzir para durar, né, de uma certa forma, era reflexo da lei da ordem. Né, o poder se realiza no espaço. E esse espaço eh, homogêneo, né, por outro lado, né, é o espaço de dominação. Né, é, é, é o espaço de, de, da demonstração de poder então nós temos aí né uma reconstituição da antiga cidade de Babilônia né antiga né na antiga Mesopotâmia atual Iraque onde nessa monumentalidade da cidade expressa né, literalmente o poder dos segmentos sociais né, que estão aí associados à figura do Estado e essa monumentalidade né é, urbana é, que marcou tanto as cidades em tempos pretéritos não deixou de fazer parte de cidades né, modernas, né, cidades né, contemporâneas, como é o caso de Brasília. Né? Então, como vocês estão vendo aí no, no slide 11, é, o plano piloto né, de Brasília, né, que lembra aquele famoso avião, né? a construção de Brasília, né, ou melhor, na construção de Brasília, a concepção arquitetônica e urbanística foi caracterizada na funcionalidade do espaço, ou seja, né, cada, né, cada pedaço, cada fração de espaço aí tem uma função e essa função, né, de uma certa forma, né, ela está, é, intrinsecamente associada, né ao Estado, né? o louvor à autoridade, à hierarquia, né? olha só a importância dada à geometria, né? sobretudo né? a geometria retilínea, né? isso de uma certa forma simbolicamente representa ordem, eficácia, né? combate-se o espontaneísmo, o arbitrário, a desordem a participação dos moradores na gestão da cidade. As vias e os acessos públicos fazem relação a letras, números. É, tira-se a ideia daquelas datas referentes às lutas históricas do país, os personagens históricos. Não tem, por exemplo, né, pertinho da gente no IF, existe uma avenida Tiradentes todo centro de cidade tem uma praça 7 de setembro, né? ou seja, no plano piloto da capital federal existe a W3, a L12, ou seja, a história é substituída pelo planejamento. Então, o contexto da criação de Brasília lembra um pouco a lógica do período. né? Uma cidade para se governar, longe da concentração demográfica do país, distante dos problemas, dos conflitos né, que assolavam a antiga capital federal, no Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade que foi construída para ser repressora, né, uma cidade para ser controlada, uma cidade pensada do ponto de vista né, militar, do controle social, do controle militar. Nesse aspecto, não foge muito é, do, do, do processo que ficou conhecido em todo o mundo e que inclusive vai cristalizar aquela ideia de cidade construída pelo e para a capital né? e, e depois deles vários outros projetos de reforma urbana foram realizados em todo o mundo né? eu estou me referindo aí a grande reforma né, urbana né, que Paris sofreu durante a administração né, Hausmann, né do Barão Hausmann a gente pode visualizar um pouco né ali a região né, que circunda o, o arco do Triunfo né ou seja né ou seja ou seja ali, é, é, as vias públicas né né que vão convergir né sempre para um para um né, para um círculo concêntrico aí. Então, tudo muito planejado. Então, a a Paris, no século XIX, a reforma urbana que Paris sofreu durante a administração do prefeito Barão Hausmann, então, boa parte da cidade medieval foi destruída. Então, grandes avenidas, boulevards, vocês estão conseguindo ver aí, né, por exemplo, parte das avenidas... né, mais conhecidas do mundo, que é a Avenida Champs-Élysées, né, de Paris, que, inclusive, né, e, e empresta o nome a uh, um importante bairro que foi habitado aí pelas classes dominantes na cidade de São Paulo no fim do século XIX para o século XX, né, o bairro dos Campos Elísios. Ou seja, a ideia é o quê? Né, com essa. Essa grande reforma urbana é sentir nada, é de uma certa forma o espaço urbano se voltar para o espaço de dominação, o espaço do político, né? e nesse sentido, essa monumentalidade né, do do, do espaço urbano ela também pode ser observada por meio de, de, de exemplos. né, mais contemporâneos, né, como a gente pode verificar aí né, no slide 13, o o Estádio Olímpico de Berlim, né, ou seja, a Olimpíada de Berlim de 1936, ela foi construída para demonstração de poder né, por parte da Alemanha nazista. E, da mesma maneira essa monumentalidade, essa expressão né, de um espaço homogêneo, mas que demonstra poder, pode ser verificado por meio da arquitetura nazista. E aí nós temos no slide 14 né, a representação né, do Zeppelinfeld, que foi né, a área né, construída né, durante o, o, o terceiro Reich, e e onde aconteciam aquelas grandes celebrações né, nazistas, grandes exaltações ao Estado nazista em Nuremberg, né, no sul da Alemanha. Então, né, essa monumentalidade né, do, do poder a gente pode encontrar tanto em referências passadas quanto em mais contemporâneas né, de cidade, né, voltando lá um pouquinho para o passado, né, nós falamos né, de tudo isso, né, tendo né, como ponto de partida a monumentalidade das cidades-estado na Mesopotâmia, mas, né, lá na, na, na Grécia, né, no mundo grego, é, a representação de cidade é, passa a ter feições bem particulares. Então aí, no slide 15, vocês conseguem é, vislumbrar aí né, o Parthenon não a Ágora, em Atenas. Né? Então em Atenas, com a democracia, o homem se torna igual na cidade e ele passa a nutrir um certo amor pela cidade. É uma fonte reveladora de como era a vida na cidade grega, né, é a própria tragédia grega, né? Ou seja, ela dá um sentido, um significado para a vida, né? Uma vida digna na cidade purifica o homem. Na cidade grega, né, o morto, entretanto, né, enterrado fora da cidade, né? era visto né, de uma forma menor né? portanto a ideia de, 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 de morrer né, em solo sagrado em solo da cidade né? se essa era a representação né, é, 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 da cidade no mundo grego né, durante o período medieval a gente verifica uma cidade fechada né uma cidade murada, uma cidade onde não havia anfiteatros, não havia espaço é, para o mundo público, para as discussões públicas, como era na cidade grega. Né? O esporte né, era, era coisa da camada mais abastada da sociedade, era, era coisa de rico. As cidades olhavam para o alto. Então, num primeiro momento aí, vocês estão vendo aí uma típica né, cidade medieval, aí no caso, a cidade medieval de Carcassonne, no slide 16, no sul da França, que representa um pouco essa ideia de cidade murada, uma cidade né, que né, não traz tantas aspirações né, né, que a cidade grega trazia. E no slide 17 nós temos aí né, a representação de uma catedral gótica, que lembra um pouco dessa cidade que olha para o alto, chegar mais próximo do céu. Né? Então, a própria arquitetura das igrejas durante a Idade Média é reveladora das mentalidades e né, do que pensava o homem nessa época. Eu coloquei essa foto aqui no slide propositamente, porque a Catedral de Colônia, lá no Rio Reno, na, na atual Alemanha, ela foi até o finalzinho do século XIX o edifício mais alto do mundo. Né? E não é à toa né, aí, né, uma catedral gótica que levou aí, né, é, séculos né, para ser, pra ser né, é, é, terminada. Né? Então, se essa cidade do período onde vai é uma cidade fechada é uma cidade né é, que olha para cima é uma cidade né que está pensando nas representações Celestiais né a cidade clássica industrial né que vai emergir aí no século XVIII, sobretudo né é, no Reino Unido é vai ser uma cidade que vai ser o abril né daquilo que o Marco vai chamar de exército industrial de reserva e nesse sentido a cidade que se produz é uma cidade ligada aos processos de industrialização então vocês estão vendo aí né no slide duas representações de cidades industriais né uma uma típica cidade industrial uma das pioneiras cidades industriais no reino unido Birmingham né Birmingham é conhecido hoje por ser a a, a a cidade né de onde surgiu né bandas de rock conhecidas, né, como Led Zeppelin, Black Sabbath, né, né, o, o Birmingham, né, nós temos aí, né, representados, né, tanto no século XIX quanto no, no século XX, é, um, um, uma cidade tipicamente industrial, né, é, uma cidade que ao mesmo tempo é, revela condições insalubres, né, e, e isso né, vai mais adiante configurar na na grande reforma higienista né, que vai se se processar né, durante os séculos XVIII e XIX no Reino Unido. Mas essa cidade que se desenvolve no mundo mundo afora é uma cidade, né, em grande parte, construída à imagem e semelhança da Europa. ou seja no que se convencionou chamar de América desde tempos né, ancestrais a vida urbana ela se tornou bastante importante quando os invasores espanhóis é, chegaram né, na América, né, chegaram no que eles chamaram de América, eles encontraram é, sociedades construídas pelos povos originários com grande desenvolvimento cultural, uma sólida vida urbana, é, reunir uma população considerável né, é, de artesãos, né, é, é nutrida aí, né, por uma população camponesa considerável, e toda essa gente serviu como base de dominação dos espanhóis. E, em grande parte, as cidades erigidas pelos espanhóis, que seguiam rigidamente normas rígidas de construção, foram construídas sobre sobre estas antigas né, cidades... É, é construídas aí pelos povos originários. Então, vocês estão vendo aí no slide 19, né, a, a grande capital asteca. Né, é, sobre ela ergue-se hoje é, uma das maiores metrópoles do mundo, que é a cidade do México. Então, né, na cidade né, asteca, na capital asteca, é, encontrava-se um desenvolvimento em uma vida urbana é, mais destacado, por exemplo, que em muitas das mais importantes cidades espanholas da época. Então, né, para mostrar né, para todos que é, o processo urbano ele né, não se é, é, se firmou a partir do modelo europeu, né, mas que aqui nós encontrávamos já sociedades urbanas já bastante desenvolvidas e aí né no próximo slide a gente verifica um pouco desses né dessas rígidas normas né é, é, para é, a, o urbanismo para a, a constituição de cidades na américa espanhola que seguiam o que se o que se, que seguiam as chamadas ordenações filipinas né que eram aquelas normas, aquele conjunto, né, de normas jurídicas aí, né, chama Filipinas em razão aí, né, do do, do, do rei Felipe, né, da Espanha, que serviu aí de base para a construção, né, é, 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 a construção de cidades, né, do urbanismo das cidades, né, da América espanhola, ou seja, né, esse tabuleiro de xadrez, né. É, ou seja, é, esses quarteirões aí, né, geometricamente alinhados, né, é, com predomínio do padrão retilíneo, tudo isso é desdobramento né, desses códigos aí que, é, que colocavam é, normas bem rígidas para a construção de cidades. E um exemplo disso, né, a gente verifica, né, é não só... Esse centro urbano aí, geometricamente bastante definido, retilíneo, esse tabuleiro de xadrez. né, Como exemplo, a gente vê a Praça de las Armas, né, que é uma uma marca de muitas das cidades né, da chamada América Espanhola. Aí o exemplo da da Praça Central de Arequipa, né, a segunda mais importante cidade do Peru. Beleza? Eu vou parar por aqui e, em seguida, eu explico mais um pouco sobre a atividade que a gente vai desenvolver na próxima aula. E para e a gente é, é, pensar um pouquinho mais sobre é, o nosso próximo tema né, de aulas, que é a urbanização brasileira. Tá certo? Até mais. Tchau.